1: VTW Group. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Cada avance tecnológico. Cada innovación. lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Para que sí, lo que viene. La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube. Con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Lunes de La Nube. Es un placer acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que usted debe entender. Buenas Sencillo. noches. Sí,
2: buenas. señora, así es. Sencillo. Buenas noches. Buenas noches, Juanita, buenas noches a todos nuestros oyentes y bienvenidos a una nueva semana de La Nube. Aquí estaremos como ustedes como siempre.
1: W, vamos a hablar más adelante con un invitado que es amigo de la casa, pero Ajá. que además trae un tema muy interesante y fueron las revelaciones de Wikileaks la semana anterior, soltando más de 4.000 documentos que demuestran que la CIA está manejando el tema de ciberarmas sí. y que además de que las está creando y está contratando para crearlas, las dejó ir, se las robaron.
2: Exactamente. Y ahora <risa> y, ya muchos la tienen.
1: Y cómo estas eh, organizaciones. Eh, pueden de muchas maneras espiar a la gente. Obviamente, pues no no nada a, a todo el mundo del común, a todo el ciudadano de a pie. se Están hechas para espiar a, a grandes figuras. Uh -huh. Pero podría espiarlo a usted que está escuchando La Nube, por ejemplo, a través de tabletas, computadores, televisores y teléfonos celulares
2: y de pronto usted está pensando no pero yo no tengo nada en, en este, mis dispositivos tengo móviles que, esconder. que me esconder. es que no solo es revisar sus archivos revisar qué es lo que tiene usted guardado en su en su tableta o en su dispositivo móvil o como sea sino también activar la cámara por ejemplo de su televisor inteligente el micrófono de su teléfono etcétera etcétera para escucharlo para saber en qué en qué anda
1: a mí me da risa la gente que dice que no tiene nada que esconder yo no creo que haya una persona en el mundo que no tenga algo que no quiere que se sepa. Una, una. De pronto un comentario que no debe hacer del papá, Por ejemplo, o de la mamá, o, o sea, yo no estoy, hablando de, no estoy hablando de infidelidades, no es precisamente eso. No, no, no,
2: es que no solo es... En, o no un ha dicho compañero,
1: uno. comentarios que se pueden prestar para malas interpretaciones. Exactamente. Por ejemplo, o usted de dónde retira plata, qué hora, con quién anda, sus hijos, a qué hora los deja en el colegio, a qué hora los deja en la ruta, o sea, cuando uno se convierte en padre, de verdad entiende... El tema de la privacidad, lo importante que puede llegar a ser, Exactamente. porque que se metan con uno, pero con los hijos, eso es otro cuento. Es bien difícil, es Entonces, verdad. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso entre hoy y mañana, pero en este momento le quiero contar, W, sí. que salió otra imitación de Snapchat.
2: ¿Ah, sí? Sí, para empezar esta nube. Más competencia.
1: Facebook lanza Messenger Day para compartir publicaciones efímeras.
2: Igual, seguimos en el tema de lo efímero. ¿Y sabe que Pero funciona además, muy bien?
1: Claro, además de que yo siento que ya le han quitado mucho Snapchat con, los, eh, con el Insta Story sí, de Instagram, Exactamente, que es, es de ellos también. Esto, sí. Esto me preocupa. El servicio de mensajería de esta red social incorporó una función para hacer post con fotos y videos personalizados que duran solamente 24 horas y se pueden compartir con todos los contactos o de forma privada. Uh -huh. La red social sigue imitando Snapchat y lo hizo con, como lo estábamos hablando, con el Stories de Instagram y ahora con los estados de WhatsApp, que el WhatsApp también es de Facebook. Uh -huh. Y ahora lo está haciendo con Facebook, con las historias de Facebook. Entonces, el Messenger Day, usted puede hacer la actualización correspondiente y seguramente si no la tiene ahora, dentro de pocos días la tendrá disponible para que empiece a hacer estas historias que se borran en 24 horas.
2: El, el debut de Snapchat en la bolsa de Nueva York fue histórico, se valoró bastante la compañía, pero a los pocos días empezó la caída en la bolsa. Ahí ha estado más bueno menos estable, pero no es todo lo que ellos esperaban después de su salida a la venta pública. Y muchas de estas eh, faltas, por decirlo así, o de esas eh, cosas que adquiere o que asume Facebook para copiar Snapchat, obviamente le quita fuerza, le quita poder, le quita independencia a esa red social.
1: Esto se va a hacer a través del Facebook Messenger. Si la aplicación está actualizada, usted debe leer el mensaje abrir. En ese caso, eh, en el caso de que no sea así, se le dará la opción actualizar y usted actualiza. Una vez hecho esto, todas las actualizaciones correspondientes, usted abre el Messenger y pulsa sobre la cámara y puede deslizar el dedo hacia abajo eh, sobre la pantalla para que le salga esta nueva opción uh -huh. increíble, ¿no?
2: Bueno, pues ahí sigue. Cartera.
1: Porque le cuento que en estos días hice una mini encuesta a través uh -huh. de mi cuenta en Twitter @jonita, créeme. Sí. Y el 60% de las personas que contestaron en la encuesta no utiliza la nueva opción de los estados de WhatsApp. La pregunta fue, ¿usted utiliza la nueva eh, opción de WhatsApp de estados? Sí, no y no sé lo que es. Y el 60% de las personas contestó que no sabía lo que ¿Hace es. ¿Hace cuánto hizo que usted no. esa,
2: encuesta, esa encuesta? La
1: semana pasada. ¿Puede renovarla sí, para esta semana? Sí.
2: Bu va. Renuévela a ver si hay alguna... Renuévela,
1: vuelva a hacer la encuesta. Sí,
2: vuelva a hacer la encuesta. Por una razón... Obviamente las actualizaciones de, de las de los sistemas operativos y de las eh, aplicaciones no llega al tiempo para todo el mundo, ahí gra es gradual de acuerdo a si usted tiene auto eh, eh, puesta la pestañita de las actualizaciones automáticas o no uh -huh. y hay personas que se dedican a actualizar solamente cuando tienen eh, contacto con una wifi, etcétera, etcétera. Entonces, no sabemos si era falta de conocimiento, falta de, de, de actualización, etcétera, etcétera, y lo han ido adoptando o si definitivamente no les importa. Por eso es que queremos reconfirmar, nuestros oyentes y yo, <ríe> queremos reconfirmar si su encuesta mantiene los mismos porcentajes o si cambian algo.
1: Pues bueno, le voy a dar los resultados de la de la semana pasada que fue el 9, Ajá, o sea el jueves. El jueves. ¿Ha utilizado la nueva opción de estados de WhatsApp? Sí, 27%, no, 64%, no sé lo que es el 9%, contestó, para un total de 388 votos.
2: O sea que sí, sí es conocida la, la aplicación o la forma de la aplicación, pero no se está usando, no según sé. el 64% de sus encuestados.
1: ¿Pero la voy a volver a hacer? Por favor, a ver usted. para ver
2: en qué en qué anda la, el conocimiento de esa de esa función o la, o la utilización, mejor, de esa función. Óigame, hablando de aplicaciones, resulta que eh, Google está lanzando un proyecto de una aplicación en la cual podrían compartirse videos de YouTube en tiempo real. Uh -huh. Es decir, usted, por ejemplo, ve algún video y quisiera que lo compartiera, o sea, quisiera que alguien más lo estuviera viendo, como para comentarlo, como para ver eh, el potencial del video, para compartirlo, para reírse un poco de él, etcétera, etcétera. A usted que le gustan, por ejemplo, los videos de, no sé, mascotas, tal vez... Entonces quiere que alguien que usted conoce, que también tiene mascota, lo vea con usted y lo vean al tiempo, pero obviamente están separados por la distancia y quiere que este, esa opción sea disponible. Pues ahora, únicamente para ellos está funcionando UpTime, una aplicación que está en su fase beta, obviamente, para que los usuarios puedan ver videos al mismo tiempo que sus amigos. Eh, pueden escribir reacciones, pueden comentar, etcétera, etcétera. La app ya se puede descargar gratis desde el App Store, aunque para usarla se necesita una invitación que solo los usuarios que ya están usando la aplicación pueden enviar. Una vez ustedes tengan la a, invitación de Uptime, nece, eh, necesitan registrar su cuenta de Google eh, para poder comenzar a ver videos compartidos por otros usuarios o compartir uno propio. Eh, puede ver el video, verá el icono de otras personas que están viendo el video en tiempo real y uh -huh. se puede conectar a ellas para poder comentar lo que están viendo. Digamos que usted está viendo el, el oso del Oscar, el oso de, de, de la entrega de la película, de, de, la mejor, meli, mejor película, ¿se acuerda del sí, problema? La que hubo? Y digamos que usted quiere comentar ese momento con alguien más. Pues ahora, si usted está en Uptime, puede estar viendo el video, ver quién más lo está viendo al tiempo con usted y juntos. Y empezar a quejarse ustedes o a va a, reírse, a burlarse, Uy, etcétera, etcétera.
1: Esto para la crítica era la alfombra roja lo máximo claro
2: para muchas aplicaciones para muchas cosas sobre todo para comentar juegos
1: eventos usted
2: sabe que los juegos eh, los canales de gente que eh, ensaya los juegos que los critica o que eh, quiere compartir todas las cosas que tienen que ver con los videojuegos tienen canales muy exitosos en youtube es una oportunidad para que la gente que sigue a esas personas se una a comentar lo que están viendo en los videos. Una funcionalidad que tal vez eh, prospere y está en ese momento en fase de prueba por parte de la gente de Google para los usuarios de iOS.
0: ¿Escuchas la nube en Blue Radio? Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, W, le tengo hoy un invitado de la casa, por sí. supuesto, uh -huh. y de la casa a casa, porque sí. estuvo en la nube. Ahora está en el espectador que obviamente eh, el espectador, pues es el hermano, digámoslo así, de Blue Radio, pero lo traemos como invitado el día de hoy para que nos hable de algo muy interesante y es el tema del espionaje de la CIA que vulnera la seguridad digital para todo el mundo con el asunto de WikiLeaks la semana pasada, si no estoy mal, eh, que dio a conocer muchísimos miles de documentos contándole a la gente cómo la CIA creó ciberarmas y se la robaron. Entonces la cosa se puso complicada, la situación sí, sí. de verdad es difícil y es una cosa que va más allá de yo no tengo problema con que me esculquen, no, uh -huh. es una cuestión de ética y para eso por supuesto con nosotros está hoy Santiago Larrota, que es periodista especializado en tecnología del espectador como se los estaba diciendo y que nos va a contar a grosso modo de qué se trata esto de la CIA, Wikileaks, los documentos que se fugaron, las ciberarmas, etcétera. Santiago, bienvenido.
3: Muchas gracias, Juanita. ¿Qué más? ¿Cómo va todo?
1: Como No te ha sentado tanto estar por fuera de la nube, ¿sabes? volver.
3: <risa> <risa> no, no, sé, no sé a qué te refieres, pero bueno,
1: <risa> Mentira, discutiremos luego. Bueno, bueno, Santi, este tema que dio a relucir o que sacó a la luz Wikileaks, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué tan grave puede ser lo que está haciendo la CIA?
3: Ok, um, bueno, pues eh, Wikileaks la semana pasada publicó una serie de, de documentos eh, que detallan cómo la CIA viene construyendo un arsenal de, de armas digitales, de, de ciberarmas. Eh, el, ellos sitúan más o menos, la, la filtración está entre 2000, llega hasta 2016, hasta principios de 2016, entonces puede haber muchas otras cosas que han estado haciendo desde entonces para acá. Eh, pero básicamente lo que da cuenta es de, de un montón de, de programas y de, y de formas de accesar dispositivos sin que el dueño del dispositivo se dé cuenta.
1: Esto fue a raíz de lo que pasó cuando, no sé si fue la CIA o si fue el FBI, le pidió a Apple que le diera acceso al FBI. teléfono de un terrorista y Apple dijo, lo siento, yo no puedo hacer eso.
3: Digamos que ambos, ambas discusiones están conectadas, pero, pero no son la misma. Eh, en el caso en el caso de, de Apple contra el FBI, pues bueno, era una agencia diferente a la, a la CIA y son pues agencias que tienen tareas diferentes y jurisdicciones diferentes y, y eso explica un poquito cómo, cómo es la cosa. Eh, el FBI, por ejemplo... Eh, es una agencia pues que vigila actividades eh, de terrorismo entre otras cosas localmente eh, dentro de Estados Unidos eh, la CIA básicamente es una agencia que se dedica a espionaje extranjero de recolección de información entonces, digamos, son, son dos cosas diferentes, pero, pero las discusiones son un poco, son un poco similares. El, el ejemplo del FBI de Apple es, es particularmente interesante y qué bueno que lo mencionas, Mercedes, porque eh, en ese momento Apple se oponía bueno se opuso drásticamente a entregar control de sus dispositivos porque decía, mire, si yo vulnero la, la seguridad de mis propios dispositivos y le doy una llave a usted, al FBI, eh, uh -huh. por decirlo como en palabras un poco simples, eh, a mí nadie me garantiza que esa llave nadie la va a perder el momento en que esa llave usted la use o mal, o que usted la robe a usted, eh, no solamente va a tener acceso al, al, tele, al teléfono del caso, que era de uno de los atacantes de, del, del ataque, valga la redundancia, de San Bernardino, sino va, va, cualquiera que tenga posesión de esa llave puede entrar a los dispositivos de Apple. Eh, porque la idea era eh, vulnerar la, el, el cifrado que tiene el sistema operativo para poder entrar al teléfono, ya que el teléfono estaba protegido con, ca, con, con clave y con huella y estaba... estaba estaba, la, estaba puesta la opción para borrarse después de varios intentos, sí. eh, entonces necesitaban entrar al teléfono y el FBI le decía, por favor señores Apple, deme un acceso porque es para esto, y ellos decían, no porque el, el acceso lo pueden utilizar ustedes, pero si lo pierden lo puede utilizar mucha gente. Justamente lo que pasó con las es en, en, en cierta forma es un poco eso, ellos llevan años al parecer construyendo armas de, de intrusión digital. Eh, y perdieron una parte de esas armas.
2: La, la, una pregunta que me, que me surge alrededor del tema de Apple específicamente es, ¿esas, ¿esa forma de abrir los teléfonos existe por parte de las compañías? Es decir, ¿Apple podría normalmente hacerlo?
3: Pues ellos podrían diseñarlo. Eh, lo que Apple dijo en ese momento es, o sea, nosotros podemos ponernos en la tarea, pero la idea es que ni ellos saben cómo, cómo entrar. O sea, la... la Digamos que el principio alrededor del cifrado eh, o, o, o como algunos lo llaman encriptación de, de comunicaciones o de sistemas operativos de información en general es que ni siquiera el fabricante, el dueño... Eh, eh, sepa cómo entrar al dispositivo porque se lo vuelve más seguro. Pero es que
1: eso el, dice Apple.
2: Claro, pero la pregunta mía va hacia el hecho de que si, si bien Apple dijo que no, eso no es eh, único, exclusivo de ellos que puedan hacerlo. Alguien más lo podría hacer y ese es el trabajo que están desarrollando esas agencias.
3: Pues tanto así que en el momento eh, el FBI eventualmente se echó para atrás en esa discusión, en ese debate uh -huh. eh, y se cree que se echó para atrás porque consiguió un contratista independiente.
2: Porque supo cómo hacerlo.
3: Rompiera, pues no tanto ellas, no tanto ellos. Sí. Eh, al parecer le compró la la solución, eh, la herramienta para, para violar el teléfono eh, a, una, a una empresa hay un montón de rumores sobre qué empresa es porque sí. no se discutió públicamente, hay algunos que señalan que fue un contratista israelí que es, que es muy famoso por hacer este tipo de productos eh, pero eventualmente el FBI se echó para atrás porque justamente alguien logró, logró romper esa, esa seguridad lo, el, lo, lo que tiene que de relación un poco con la discusión de la CIA es que justamente el, el argumento de Apple era yo no le doy la llave para que usted no la pierda y sí, porque si usted la pierde pone en riesgo a muchos, sí. a millones de usuarios uh -huh. eh, y lo que le pasó a la CIA es un poco eso. Y eh, lo que hizo el FBI fue compra, contratar un cerrajero. <risa> sí, en, 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 Aparte, de cierta forma, sí. Para y, que bueno, hiciera lo mismo. Exactamente. Uh -huh. Y ahorita lo que salió a la luz con Wikileaks es eh, ellos lograron hacerse una copia de como estas armas pues y de la evidencia que demuestra que ellos han construido diferentes tipos de programas y de aplicaciones y diferentes tipos de ataques o sea como un montón como todas las formas de lucha por decirlo así para violar dispositivos eh, que van desde celulares hasta hasta televisores inteligentes por ejemplo
1: pero no deberíamos tener como una onu de la tecnología porque a nosotros qué nos garantiza que Apple está diciendo la verdad y que ellos no tengan el acceso a cualquier teléfono que necesiten sí, ellos nos pueden decir que no, pero es que ellos mismos lo crearon.
3: Sí, o sea, en, en teoría, digamos, sí, uno. Pues no, pues uno acá le crea a las empresas, ¿no? En últimas esto es un salto de fe, y es un salto de fe con nosotros. Sí, claro, Apple, cuando uno un, decide
1: tener un aparato de estos, pues uno tiene que estar sujeto a ese tipo de cosas, pero no a general, que lo investigue el estado.
3: Y en general con muchas cosas, o sea, eh, no solamente es de los aparatos, es, es su cuenta de Gmail, es su sí. cuenta de Facebook, es su cuenta de Twitter, eh, aún uno en últimas está, está, está dándole un poco la, 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 buena, la buena fe y está ofreciéndole su información gratis, de cierta forma, a una empresa que asegura que la cuida. Mm. Eh, en este caso, pues el, el, el sistema operativo de Apple se supone que es cifrado, entonces solamente el dueño podría entrar en eso.
2: de Por pura casualidad, este fin de semana vi una película que es de hace mucho rato que se llama Enemy of the State. Enemigo Público, que la protagonizaba Will Smith y Jim Hackman. En donde Will Smith, eh, por pura casualidad, queda en posesión de un video en donde se ve el asesinato de un congresista de Estados Unidos y entonces la CIA empieza a perseguirlo. Y, y se ve como toda esa tecnología le ayuda a, a este ente gubernamental, pues a una persona del, del ente gubernamental, a perseguir y a controlarle la vida a él y a toda la gente que tiene alrededor. Eh, Eso era ciencia ficción hace... No sé cuántos años que tiene la película, creo que es del 2008, una cosa así. Eh, ¿Qué de todo eso es real en este momento y es lo que se ha destapado con el tema de Wikileaks?
3: Pues digamos que no, de, de pronto no haciendo el parangón directo con la película, pero pues eh, es posible hacer vigilancia... Eh, personalizada, sí es posible y lo que, muestra, lo que muestra esta filtración y lo que ha mostrado, por ejemplo, la, la anterior filtración de, de Edward Snowden con, la, con mm -hmm. la NSA, que son dos cosas bien diferentes y si quieren ahorita podemos a, a entrarnos un poquito en eso pero lo que demuestra es que sí es posible hacer vigilancia ahora hay, hay, una, hay una tensión y es una tensión que es legítima también igual tenerla y es eh, un pulso entre vigilancia y seguridad y privacidad y, y libertad de expresión y otros, y otros derechos fundamentales las or los organismos del Estado igual tienen una pretensión legítima de poder violar ciertos ciertos derechos fundamentales con unos con unos ciertos parámetros. Eh, tiene que, la intrusión tiene que ser proporcional, eh, no, no se puede hacer a millones de personas para coger a una sola persona. Y digamos que incluso, incluso voces dentro del sector de tecnología y, y voces que han estado, que por ejemplo estuvieron en el debate contra la NSA, uh -huh. en este momento dicen pues lo que vemos por encima por lo menos es que la CIA igual está haciendo algo que es legítimo en su función de ser y es un espionaje personalizado pues porque es una agencia hecha para, para la vigilancia y para la recolección de información.
1: Sí, pero a la CIA no le sirvió su cometido para prever el, el atentado del 11 de septiembre. Pues por ejemplo, es que, uno de los grandes fracasos de la CIA, como decía en el periódico. Total,
3: no, y por ahí nos podemos ir por un, pues por sí, un, claro, por un hueco Sí, claro, nos podemos ir por las ramas. Bien hondo. Sí,
1: pero aterrizándolo al caso colombiano, porque mucha gente dice: bueno, pues esto es la CIA, Estados Unidos, esto a mí no me toca, pero resulta que en su artículo de El Espectador este fin de semana hablaba de la tecnología que traen acá y que la mayoría, si no si entendí mal, la mayoría de los teléfonos que adquieren los colombianos. ¿Son tal vez los que menos eh, tecnología tienen para guardar y salvaguardar su privacidad? ¿Son teléfonos como más abiertos a que se les roben los datos y, y todo esto?
3: Todo eso de depende mucho, pero digamos Ajá. que... Una de las formas de tratar de protegerse frente a esto es, por ejemplo, siempre tener su sistema operativo actualizado. Lo que muestran los, los papeles filtrados por Wikileaks es que la CIA no, no, está, no se está enfocando tanto en aplicaciones como tal, o sea, no está tratando de derrotar la seguridad de WhatsApp o de Signal, que fueron dos de las cosas que fueron como saliendo al principio de la filtración, sino está tratando de romper el sistema operativo para poder entrar al teléfono antes de que la información sea mandada por estas aplicaciones que son, que son seguras. Eh, entonces, si usted, si la idea es que usted tenga la, la última versión del sistema operativo, hay teléfonos que no le van a dejar llegar a la última a la última versión simplemente porque, porque están no son, viejitos. Exacto, uh -huh. no son capaces de manejarla eh, y esos teléfonos, pues obviamente, son los teléfonos más baratos. Eh, usualmente son son Android, no necesariamente, pero usualmente, pues, porque Android es el sistema operativo móvil más popular del planeta y más uh -huh. popular en Colombia también. Entonces, pues, es simplemente una estadística fácil. Eh, entonces si, si uno tiene un teléfono que no, es, que no es tan avanzado Que no tiene tantas capacidades Probablemente no pueda llegar a las versiones más avanzadas Del sistema operativo y eso pues lo deja atrás eh, lo deja atrás en una versión un poquito más viejita que puede vulnerable. ser que puede ser más vulnerable lo que lo que se sabe hasta hasta el momento porque igual son más de 9000 documentos entonces mientras se va analizando la cosa se va a demorar un ratico mientras van saliendo más, más datos pero lo que se sabe es que por ejemplo buena parte de los ataques eh, y las armas de que, que estaba construyendo o que tenía construidas la CIA se enfocaban por ejemplo en las versiones eh, 4.0 y un poquito más adelante de Android eh, ahorita vamos en la 6. algo eh, entonces pues, de ese cuenta, son como unos, unos teléfonos un poquito más viejitos. Eh, y se enfocaban en las de iOS, de Apple, eh, en las creo que era 8.2, una cosa así.
1: Y bueno, ¿esto qué repercusiones trae, por ejemplo, al país de nosotros? O sea, ¿al ciudadano a pie qué le importa esto?
3: Pues al ciudadano a pie probablemente, si usted lo pone así... A, a, en plata blanca pues Acá probable, quitado. probablemente no le importe para nada uh -huh. pero eh, lo que sí termina pasando es que cuando cuando uno hace semejante o sea cuando todo le, cuando hay todo un engranaje desde agencias grandes con presupuesto en el que se meten también contratistas o sea esto no solamente fue cosecha propia de la silla sino también es productos que le fueron comprando o que le fueron llegando de empresas lo que hay es como toda una cultura de crear de crear vulnerabilidades en los sistemas y eso eh, al ciudadano a pie puede que no lo perciba inmediatamente pero lo que sí crea es una cultura de inseguridad o sea, si hay gente que está pagando y gastando sumas grandes de dinero para crear estos arsenales y encima de todo los pierden, los, se los dejan robar en algún momento, eh, tienen filtraciones de seguridad... Lo que termina pasando es que todo el todo el ecosistema termina volviéndose un poquito más poroso. O sea, lo que uno quisiera es una cosa que fuera completamente impermeable a los ataques. No, eso no, no existe, pues. O sea, se puede llegar hasta un nivel de seguridad bastante bueno, pero la completa impermeabilidad, pues, es un poco una utopía. Eh, pero lo que lo que está pasando acá es que no solamente no estamos aspirando a un ecosistema impermeable, sino estamos aspirando a un ecosistema lleno de poritos y de huequitos aquí y allá.
2: Con tanta herramienta que tiene ahora la CIA y el FBI y algunas, uh, algunas uh, entidades gubernamentales para perseguir a la gente de esta manera o para vigilar a la gente de esta forma, ¿no tienen ellos tecnología para protegerse de, de cosas como Wikileaks?
3: Pues en, en realidad creo que aquí no fue tanto Wikileaks el, el, el de la acción el, hasta que,
2: mejor dicho, el que sacó esos documentos
3: hasta donde se sabe, es, es alguien que los copió y se los pasó a Wikileaks, uh -huh. entre a otros actores, esos otros actores no están del todo claros, eh, hay que acordarse por ejemplo que en agosto del año pasado, si mal no estoy la NSA también perdió un, sí. un arsenal, no de este tamaño pues, pero también perdió algunos de sus, de sus productos lo que pasa es que también piénselo de esta forma esto no son tres personas en un garaje en Hawái que están trabajando en esto, estos son miles de personas probablemente eh, yo leía había una estimada que el, en, en estos proyectos entre contratistas y personal de la CIA vamos en cuatro mil cinco mil personas puede estar inflada esa cifra pero incluso con que sean más de 100 con que sean más de 200
1: no mil personas usted se imagina la filtración con mil personas trabajando en eso
3: alguien va o sea, o sea una,
1: una manzana podría tiene que haber dentro de las mil o
3: una o sea sí, y búsquenla ahora. sí o sea puede ser una manzana Consigan. idealista puede ser una manzana con malas intenciones o con muy buenas de revelar eso o sea, con con los fines políticos o con cualquier agenda política que quiera, alguien probablemente va, lo va a filtrar y pues ha pasado, o sea Pasó con la NSA, pasó uh -huh. con la silla, No hay ninguna razón para pensar que no pueda seguir pasando. Y se ha vuelto un poquito normal, ¿no? O sea, es, es una noticia grande, pero como que uno dice, hmm, otra vez. Y esa normalidad también es peligrosísima. Porque
1: claro, porque la gente se está acostumbrando. Y como, ah, lo otra vez. peor de todo es que hay mucha gente que no entiende lo delicado que es esto. Uh -huh. Hasta que no pase algo realmente grave. Hasta que no se le metan con la plata a la gente. El día que vulneren un banco... Ese día, ahí sí todo el mundo va a decir, ¿y esto como por qué me toca a mí? Ah, bueno. bueno
3: eso ya pasa. Y, y... Sí,
1: claro, pasa, pero que pase a grandes a gran escal... escalas. Ah, o sea, bueno, pues que pase masiva, pues. mundialmente. Uh -huh. Créame que la gente va a poner el grito en el cielo porque cuando le tocan la platica puede que la privacidad se la manoseen a uno, pero el sueldo,
3: no. Sí, no, eso sí no. <risa>
1: Santi, Esperemos gracias por estar con nosotros.
3: Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación.
1: Por acá, bienvenido siempre.
3: Gracias.
0: Esta es La Nube de blue Radio. Arroba La Nube blue Arroba blue Radio. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de La Nube
1: Doble Señora Usted sabe que ahora tenemos la concentración de un pez La concentración <risa> mental de un pez
2: Estoy pensando en... en eh, ¿Cómo? Buscando a Dori <risa> Somos Dori.
1: No, es verdad, ¿Por no qué? somos capaces de concentrarnos más de ocho segundos en una cosa. Uh -huh. Y es que el tema de las redes sociales y de estar tan conectados e interconectados gracias a estos elementos, a los teléfonos, a los mensajes de texto, pues sentimos que es mucho más difícil mantenernos enfocados en una sola cosa. Y hasta hay estadísticas que respaldan esa teoría. Dicen que el intervalo de atención, por ejemplo... Sí promedio ha bajado de 12 segundos en el año 2000 a adivine cuántos segundos hoy 8 Ocho segundos, ¿ya se lo había dicho? ¿Sí?
2: <risa> Justamente al inicio de la, de, de es, la que era,
1: es que era un ejemplo. Ajá. Era para ver qué tan venga, concentrado Venga,
2: está. oyente usted, concéntrese. Focus, focus que le estamos contando algo interesante.
1: Eso es menos que el de los peces dorados. O sea, serio? un pez dorado logra concentrarse más tiempo en algo que nosotros.
2: Pero Después. mire que yo creo que eh, el tema de la concentración en determinados puntos tiene que ver más con lo que le interesa a la gente. Porque yo he visto, por ejemplo, personas que sí, son muy dispersas o que tienen muchas cosas eh, abiertas, por ejemplo, en su computador o manejan el celular con muchas aplicaciones al tiempo, pero cuando encuentran algo que les llama la atención, algo que les interesa realmente, ahí se quedan. Y ese es, por ejemplo, el éxito de los youtubers. Sí, que, que obviamente canales de YouTube hay millones, eh, youtubers hay millones también, gente que publica cosas todo el tiempo, hay pues billones, pero llega un punto en el que uno simplemente pasa el play, pasa el timeline, lo pasa rápido y se actualiza a ver cuál es el primer tweet que encuentra o cuál es el primer post que encuentra en Facebook y el resto los obvia. Pero si dentro de ese timeline encuentra una cosita que llame la atención, ahí uno se queda y se engancha. Y es eso de lo que viven los algoritmos de las redes sociales para mostrarle a usted cosas que le pueden interesar, para mantener la concentración en eh, eh, algún tema o en alguna cosa. Y no digo más porque ya Juanita se me desconcentró.
1: Sí, señor. <risa> ahí lo tengo. Ahí lo tiene Vea, usted.
2: Pues, ocho segundos entonces.
1: Ocho segundos. Vea. Menos que un pez dorado.
2: Menos que, bueno, para todos los peces dorados que nos están escuchando a esta hora, les quiero comentar también algo que nos llegó como una curiosidad. Eh, y hablando de intereses y hablando de lo que a la gente le gusta. Usted sabe que, eh, bueno Jorge, ¿cuál es su música favorita? El rock. El rock. Eh, ¿y usted cree que Bogotá es una ciudad rockera? Bogotá sí. ¿Medellín? Sí. ¿Qué otra ciudad rockera usted cree que existe en el no mundo? No más. No hay más ¿Ah, en, el mundo? en el mundo, por ejemplo.
1: Salgámonos de Londres.
2: Londres puede ser, sí, una ciudad rockera. Pues vea. Y
1: tiene los mejores rockeros. A mí me gustan más los rockeros ingleses que los estadounidenses. Que los norteamericanos, es cierto. Sin decir que los estadounidenses sean malos, obviamente son muy hay muchos muy buenos, pero me parecen más chéveres los ingleses.
2: Pues la, la historia la apoya, para que usted se dé cuenta que ah, las mejores ro bandas de rock del mundo son de Inglaterra. Pero bueno, llegamos al punto en el que le, una investigación de Deezer, Dice que hay ciudades gemelas, las ciudades que, in, que gracias a lo que la gente consume en cuanto a música en esa plataforma, ¿sí? uh -huh. se asemejan a otras ciudades del mundo, o sea, las ciudades gemelas. Este estudio dio como resultado que, por ejemplo, Glasgow se parece a Moscú en el hecho de que la mayoría de las personas de esas dos ciudades han descargado o oído canciones de Arctic Monkeys. Están separadas 2.579 kilómetros, pero se parecen. Helsinki, por ejemplo, se parece mucho a Ibiza, porque a los dos, en los dos encontraron mucha gente que le gusta CIA. Barcelona se parece a Johannesburgo, porque hay mucha gente que le gusta Coldplay. Miami a Estocolmo por Justin Bieber. Los Ángeles a Leeds en Inglaterra por The Chainsmokers. Lyon eh, en Francia a Monterrey en México por Tony One Pilots. Río de Janeiro a Gotemburgo por Rihanna. Y para dejarle este. Último este dato. tema, Buenos Aires a San Petersburgo en Rusia porque oyen mucho a los Red Hot Chili Peppers.
1: Nosotros sí somos incomparables. No, para no nada. Tenemos una gemela.
2: <risa> no. <risa>
1: Hasta este momento la nube fue un gusto acompañarlos. Mañana nuevamente estaremos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que descanse.
0: Hasta aquí, la, la nube. nube. Los avances en tecnología e innovación de las próximas horas estarán en nuestra próxima emisión. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube por...